0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Racing, el podcast. Aquí hablamos de automovilismo, aquí hablamos del deporte motor y hay muchos temas para platicar, pese a que seguimos todavía en este, en este espacio, en, esta, en este limbo de la Fórmula 1, Justo por lo que ya comentábamos, la cancelación del Gran Premio de China, nos quedamos con un hueco muy grande, pero hubo indicar hay que hablar de la indicar también, qué pasó en Long Beach, y platicamos también, por supuesto, de lo que compete de cara al próximo Gran Premio de Fórmula 1, y hay noticias interesantes. Junto a Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay. Querido Alex, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
0: ¿Qué tal Javier Trejo Garay? ¿Cómo estás? Presente. ¿Qué tal Adal Franco? Un gusto saludarles y, como dices, mucho de qué hablar.
1: Muy bien, mi querido Alex. No sé si ¿Estás haciendo voces? De repente. Sí. como que escucho así. ¿Estás jugando un con poquito. la voz? Un poco. ¿Estás vocalizando? Muy bien. Pues mi querido Adal Franco, ¿cómo estás? Qué gusto también saludarte, Adal.
2: ¿Cómo estás, Javier? Te mando un fuerte abrazo. Lo mismo para Alex. Gracias a todos los que nos en favor de sintonizar, sí. Eh, pues esperando la, la ausencia de estas semanas de, esta semana de Fórmula 1 como que si les hubiera ocurrido algo, ¿no? Una carrera sprint, este, sí. un concurso de cocina entre los pilotos, no sé, algo, demasiada que espera, eso. ¿no?
1: Fíjate que no habría sido nada mala idea. Sí, de hecho hay por ahí una entrevista que le hicieron a cada uno de los pilotos, ¿no? En, esta, en este receso para preguntarle, ¿qué habría sido de no haber sido piloto de carreras? ¿No? Entonces, bueno, ahí hubo eh, respuestas diferentes. Nico Huckerberg dijo entre otras cosas que le gustaría ser investigador privado. No, agente encubierto. Yo ahora que veo muchas películas, Nico Huckeber. En fin, pero bueno, oye, hay un, hay un par de temas que, que valdría la pena tomar y ponerlo sobre la mesa. Uno de ellos es esta noticia que ha trascendido, no de manera oficial, sino insisto, es un, es un trascendido, es un rumor que circula en el pado y que tendría que ver con el regreso de Sebastián Petri. No. De... Para pilotar un auto, no como conductor, sino ahora en un puesto, digamos, directivo. Sería asesor de un equipo. Y este equipo es Red Bull. Es decir, regresaría a la escudería donde mi Alex vivió sus momentos de gloria. Sus cuatro títulos que consiguió, consiguió el, equipo el equipo de Red Bull, Red Bull. Bueno, bueno, en bueno, la primera sí. etapa, fueron de la, mano, de la mano justamente de Sebastián Vettel. Y estaría volviendo a ocupar un lugar de un personaje que hoy se mantiene, obviamente, todavía en esta posición como asesor de Red Bull. Sería para ocupar el lugar de Helmut Marco. ¿Cómo te suena esta noticia, Alex?
0: Pues mira, siendo muy honesto y siendo parte de lo que es Checo, la verdad me da gusto eh, Helmut Marco sabemos que ha sido muy controversial hace declaraciones que a veces no tienen sentido, yo entiendo que es polémico, es su carácter, es su forma de ser, pero al final del camino es alguien que rompe el equipo, y te voy a decir no lo hemos platicado, pero para mí es un dolor de cabeza para Christian Horner obviamente a lo mejor no lo hace público pero Christian uh -huh. Horner está en medio de lo que eran las órdenes y asesoramiento de Helmut Marco con todo lo que llevaba el equipo y creo que va a ser un cambio para bien ahora, una situación que no entiendo y obviamente Sebastián Bete lo platicará con su familia, con su esposa si te retiras como piloto claro, no es lo mismo eh, que estar arriba del auto pero también es muy demandante posiblemente no vaya a todos los grandes premios qué tanto se va a involucrar en el equipo qué es lo que va a trabajar como asesor lo puede hacer desde casa o no Creo que todavía hay varias preguntas al aire, pero al final para el equipo de Red Bull yo lo veo positivo.
1: Sí, ese es un tema interesante. Ahora que lo comentabas, Alex, porque me imagino hablando, dando, tratando de salir a tapar los huecos o a, a recomponer lo que, que decía Helmut Marco, porque Adam, Helmut Marco es, un, es un, un personaje sin filtro y las dice como va sin ponerse a pensar que sus declaraciones pueden acabar metiendo ruido al interior del equipo y eso evidentemente acaba, pues acaba frustrando muchas cosas también en Red Bull, ¿no, Adal?
2: Sí, es un hombre que siempre ha sido así, no es, que sea, no es que sea nuevo, ni mucho menos, lo conocemos ya. Su personalidad, su forma de ser, la manera en la que se conduce, que seguramente sí le ha traído muchos muchos problemas a la escudería y como dice Alex seguramente también al propio Barco no entiendo que esto, esto surge o, o se incrementa a partir de la muerte de, del dueño de Red Bull no sí. y a partir de ahí quienes toman las riendas de la compañía a nivel global, internacional pues desde que ellos asumen el manto a partir de ahí crece este rumor no de la salida de Helmut Marco pensando quizá en traer nuevas ideas. Yo creo que es como cualquier empresa, ¿no? Cuando la cabeza, el mero mero, el, el, el mero patrón, el dueño eh, fallece, pues entonces las nuevas generaciones traen otras ideas. Quizá o sea, no son tan, no es tan del agrado. Helmut Marco, y a partir de ahí venga y su intención de traer aires frescos. Y una opción es Sebastián Vettel. Yo la verdad desconozco. El nivel de preparación eh, en gestión deportiva y administrativa que tenga Sebastián Vettel. No digo que no sepa, por supuesto que el tipo sabe, pero insisto, ya en ese nivel de gestión, desconozco qué tanto pueda saber como para hacerse cargo de la escudería en ese en ese rol, ¿no?
1: Entiendo, sí, sí va por ahí. Bueno, yo coincido, me parece que tiene que ver mucho con el fallecimiento de Dieter Matrichis, después de haberlo pronunciado bien. Esto fue justamente el pasado mes de de octubre, previo al Gran Premio de México, de hecho se estaba por celebrar el Gran Premio de Austin, bueno nos, nos esperamos de la noticia, ahora hasta donde entiendo, eh, hasta donde entiendo aquí el punto es justamente el hecho de que cambió, la, bueno, fallece el, el copropietario, cofundador de Red Bull, y entra un personaje que que es, es un nuevo personaje a encargarse de estos proyectos deportivos o extremos Y es ahí donde él estaría tomando la decisión de quitar a Helmut Marco Pero como bien lo pregunta Adal eh, La pregunta aquí sería, ¿qué tan preparado está Sebastián Vettel? Entendemos que Sebastián Vettel es un personaje muy querido en el pado Es un hombre que es reconocido, tiene, tiene mucho carisma incluso diría yo eh, y que tiene buen trato con eh, los pilotos. Yo me imagino un trato mucho más afable, respetuoso, pero también seguramente firme, el que tendrá eh, justo Sebastián Vettel, tanto con Max Verstappen como con Checo Pérez. Creo que eso tendría que ser... Yo creo que lo que puede aportar Sebastián Vettel, por la experiencia, insisto, que tiene en las pistas, puede ser pues, muy interesante, ¿no, Alex?
0: Sí, totalmente, y fíjate que Adal toca un punto muy importante No importa si es hijo Fórmula 1 o cualquier compañía El trabajar o tener a una persona eh, que, que rompe con el esquema ¿Cómo podríamos decir? De, 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 de sentirte bien o, o de, de... Pues un ambiente sano de, laboral pues Puede hacer una gran diferencia Ahora, Sebastián Vettel. Como dices, tiene esa experiencia, cuatro veces campeón del mundo. Y qué irónico es, ¿no? Sacan a Checo de Force India, entra Vettel y ahora pues van a volver a trabajar juntos, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que así es a veces de raro esto de la vida. Y, y creo que es positivo. Yo definitivamente lo vería muy positivo. Él puede aportar. Y te voy a decir, uno de los puntos uno podría, y como yo lo decía hace un momento, si él era piloto pero también cuando estás afuera te das cuenta de muchos factores, te das cuenta de muchas cosas eh, también en este caso Sebastián Vettel es alguien que está fresco, que se acaba de bajar del auto y uh -huh. también técnicamente aunque yo mencionaba que, que últimamente pues, sentía que no desarrollaba los autos como debía eh, pero la, la, los conocimientos también ahí están Inclusive gente de Aston Martin, independientemente de, de Dana, creo que se llama Dana falo no me acuerdo bien con exactitud, falo, sí, de Dana del Schmitt, que ¿no? Se, Dana sí, no, del que se fue de, de que era brazo derecho del grupo de ah, Eduardo que fue Aston de Martin, de, Nubes, Dan Falo, de, creo que se llama. Eh, eh, este eh, comentaba que eh, pues Aston Martin. Está como está ahorita por el desarrollo que ejerció Sebastian Vettel en sus últimos años o en el último año con ellos. Eh, creo que es importante eso destacarlo y viene a fortalecer y sobre todo hacer un ambiente más agradable de trabajo y a lo mejor romper esa tensión entre los dos pilotos.
1: Pues sí, yo también coincido. Creo que, se, que saldrá ganando también Red Bull por la llegada de un hombre que tendrá más mano izquierda, que sabrá gestionar mejor las declaraciones, las comunicaciones, incluso también con los propios pilotos, ¿no? Pérez tendrá una presión menos encima. Oigan, uno de los temas también de estos días tiene que ver justo con esta apelación que presentaba Ferrari. Yo sé que el tema del gran premio de Australia ocurrió ya hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo cuándo fue. Pero eh, Ferrari no se quedó conforme con la sanción a Carlos Sainz, de cinco segundos, que por estar en bandera amarilla le significó no perder un lugar, sino perder varios. Esto implicó, obviamente, perder puntos y posición en el ranking de la clasificación de pilotos de, 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 de Fórmula 1. Se presentó la apelación, eh, había argumentos que quería presentar Ferrari, el propio Carlos Sainz mismos que fueron desestimados porque no encontraron, decía la FIA digamos que eh, las pruebas o los, eh, o los argumentos que decía eh, Carlos Sainz tener eh, Adal para poder revertir esa sanción esto tendría una implicación en caso de haber sido aceptado una implicación negativa para Checo porque le habrían devuelto el cuarto lugar a Carlos Sainz y Checo habría ido para atrás una posición con lo cual también había perdido habría perdido tres puntos y en lugar de 15 de distancia de Max verstappen Nadal estaría a 18 unidades.
2: Yo generaría fue hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo qué pasó. Tampoco alejando alejando tanto, ¿no? A ver, eh, sí, dicen que no hay datos contundentes como para poder revertir esa, esa decisión. De entrada, al margen de, de si tenían razón en Ferrari o no, que recuerdo desde ese día Carlos Sánchez estaba muy molesto, estaba pidiendo que, que esperaran a escuchar lo que él le tenía que decir a los comisarios para que no le impusieran esa sanción, etcétera. Yo creo que ya estuvo bueno de estar, ah, ya revisamos, ya checamos, y ¿qué crees? Que todos devuelvan el trofeo a Fernando Alonso que le habíamos quitado, y entonces Carlos Sáenz, sí te castigamos, pero tienes razón, y mejor ya no. Yo siento que ya tenemos que parar un poquito con esa. Entiendo que siempre la justicia deportiva tiene que ser prioritaria, ¿no? Y a partir de ahí eh, todo puede funcionar mucho mejor en cualquier deporte. Pero es que son muchos escándalos con los comisarios, o sea, yo creo que ya decisión tomada, decisión quedada y se acabó, y, y, y tendrán que venir esas determinaciones a lo largo de la misma carrera, ¿no? O sea, cuando cae la sí. bandera de cuadros y los comisarios no se apuraron, ni modo, si tenían que penalizar y no le hicieron, ni modo, y si penalizaron a alguien y no tenían que, ni modo, o sea, porque no se pierde mucho la esencia, termina la carrera el domingo y por ahí de la seis horas hasta ocho horas después de la cara hay que revisar redes sociales la página de la Fórmula 1 que eh, por supuesto de ahí es bien para saber bueno si sí, entonces se quitó el castigo o, o ya vino sanción o ya casi no a mí es creo que ahí pierde mucho esencia cualquier deporte ¿eh?
1: sí. pero sabes sí, sí, sí. qué,
2: Adal perdón eh, Javier lo mismo
0: es lo que ha provocado la FIA y sus reglas y su forma de querer llevar todo controlado ellos mismos han provocado todo esto y han educado ya a los pilotos y a las escuderías de protestar de todo. Eh, eh, tantas reglas eh, que siempre ya saben que yo estoy peleando el límite de pista y que si le aventó el coche y que si mordió, que si no mordió. Inclusive se acuerdan que yo, yo decía eh, cuando fue lo de Fernando Alonso y Max Verstappen de que si penalizaron o no, que se si pisó la línea. Realmente uh -huh. sí sí estaba dentro de, del cajón. Entonces, lo que hemos peleado tanto eh, debe de haber una constancia. Ahora, de todas las protestas, la verdad, eh, que, que hacen los equipos o los pilotos, casi nunca proceden, porque o sea, como tú dices, es la FIA estar diciendo sí nos equivocamos, sí nos equivocamos, sí nos equivocamos, y obviamente por imagen no le conviene tampoco a la FIA, pero creo que es ya todo tan, tan regulado que provocan este tipo de situaciones y muchas de ellas también son a criterio, lo
1: cual eh, perjudica sí, 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 tiene toda lógica la verdad es que sí Por... Que imagínense que ahora se revisara lo que ocurrió en aquella final de temporada de Abu Dhabi del 2021. Oigan, ¿qué creen? Que si sí, ya nos dimos cuenta que se equivocó Michael Masi entonces vamos a, re, a regresar, vamos a darle el título a Luis Hamilton. Es un absurdo y coincido con ustedes porque además le acaban quitando parte de la emoción de, de, a este deporte. Porque ya tienes un ganador, como dice Adal, pero hay que esperarse, hay que esperar a ver si lo confirma la FIA o no. Y tenemos que, que seguir esperando. Ya, ya ya lo aplaudimos, ya que han tocado en el libro pero hay que esperar o sea, a ver si se confirma o si hay un cambio. Sí, de verdad, es absurdo. Y esto, en estas alturas de, de la vida, en esta época en la que vivimos, es de verdad inverosímil. No me lo creo.
0: ¿Qué les parece que hacemos ¿Tú te acuerdas, pausa, Javier, perdón. Regresamos
1: para platicar. Eh. sí Cuenta, cuenta.
0: Ah, no te iba a decir, perdón que te interrumpa. Yo de las que me acuerdo que se, se cambió y vamos a regresar a, a James Hunt y a Nicky Lauda, cuando descalifican a James Hunt por el ancho de vía que era claro. un centímetro más ancho eh, descalifican a Hunt que había ganado, le quitan los puntos y un par de meses después un par de meses después le regresan la victoria y es lo que le da la oportunidad al final de ganar el campeonato con un punto de diferencia sobre Niki Lauda, eso es creo que de lo más marcado en la historia en ese digamos, departamento de protestas pero, pero, pues sí, al final, como dices, ahora pues ya las cosas son muy diferentes.
1: Pero, y no que ser ridículo también eso, ¿no? Que, que, que termine un, una carrera, un evento, y que tengas que esperar a que alguien proteste, a que alguien presente una, una reclamación para analizarlo. Que no lo analizaste lo suficientemente bien, y tienes que esperarte entonces a que alguien te diga, oye, no estoy de acuerdo para volverlo a analizar eso sí me resulta también increíble bueno pues, sí. y ahora
2: lo de lo de perdón Javier hasta lo de Felipe sí. Massa ¿no? que hace unos días ¿Ah, sí? estaba diciendo sí, que sí, estudiaba sí. la posibilidad de llevar a los tribunales el desenlace del campeonato mundial de 2008 quizás ahí puede ser que tenga razón pero al margen de girotiro, no lo tienes insisto, tienes que actuar rápido no puede pasar tanto tiempo para después decir ¿sí? que nos equivocamos ¿sí? sabes que era así, ¿sabes? No, ya si el árbitro marcó penal pues penal y se acabó
0: no Oye, lo que mismo lo es. está
2: pasando ahora con Carlos Reutemann que
0: cuando perdió ¿Sí? el título contra Alan Jones y le no, ya sabes, bueno. controversial sí, sí, y sí. salió diciendo que sí, que él trató de arreglarlo y etcétera etcétera, sí es injusto y es difícil de creer que, que pase a esos niveles eh, pero pues ya, como dices es parte de la historia, ya quedó atrás y, y como dices ok, lo gana Felipe Massa ¿Pero ¿qué, qué, qué? cómo te puedes saber ganar el campeonato ya en los tribunales años, sí, años claro. después? Claro,
2: que, que le hagan es... un podio y que le den su trofeo. ¿Cómo? O
0: sea... Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ni hablar sobre, sobre los tiempos que, que vivimos también y que no son muy diferentes. Lo que ocurrió años atrás también en en el automovilismo. Vamos a la pausa. ¿Qué le parece Y ahora regresamos para seguir charlando de otros temas? ¿Qué le pasó al Pato Ward? De regreso con ustedes, amigos de ESPN Racing seguimos hablando junto a Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. ¿Y qué pasó finalmente en Long Beach? Para poner un poco de contexto, me creo Alex Pombo, pues estaba peleando, arrancó sexto lugar, por cierto, el patrón War, lamentablemente, un incidente en pista contra quien sería la aposta el ganador de la carrera, acaba perdiendo más posiciones y acaba en la posición número 17. Lo lamentable de esto Alex Adal, amigos, es que acaba perdiendo también el liderato de la clasificación, de la Indicar, y es ahora segundo. ¿Qué le pasó, mi querido Adal, a Pato Ward?
2: Pues sí, bien lo, bien lo señalas, comete un, un error que le cuesta muy caro en carrera, cuando había andado muy bien, y Alex nos puede contar mucho mejor, pero había andado muy bien desde las porradas de clasificación, yo lo que de verdad me resulta increíble entender es no, no es pasión mal encaminada, es gente estúpida que puede ser capaz de llegar a amenazar de muerte a un deportista por un error que cometió, o sea hay que tener no lo quiero ni decir, pero en verdad me resulta increíble que haya no son aficionados, no son gente normal, tienen, tienen algún problema en sus vidas o varios problemas ...para llegar a amenazar de muerte al deportista que le falló... ...o sea, en serio, no sé qué tiene en la cabeza.
0: Mira, yo creo que tristemente lo hemos platicado... ...y creo que todo, cualquier persona lo comenta... Eh, ...con las redes sociales a veces es muy complicado, es difícil... ...obviamente se dejan llevar por esa pasión, por esa entrega... ...pero como siempre tiene que haber un respeto... Eh, eh, obviamente un compañero nuestro hizo un comentario, pero lo hace por esa pasión, por esa entrega y por supuesto que no, no significa y no debería de ir más allá de. Eh, eh, entiendo la pasión, pero, pero pues tú sabes que, que en las redes sociales la gente se oculta. Eh, eh, ahora sí que lo digo abierto, todos lo sabemos. Alguien pone una foto de... ¿De quién te gusta? ¿De un cantante o de una famosa? Y, 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 y pones su nombre, ¿no? O un nombre falso, lo que quieras. Y, y habla y critica y dice y odia. Es más, en el argot que les dicen los haters, ¿no? Eh, sí, ¿Qué claro. les parece? Entonces yo lo quiero catalogar también de esa manera. Ahora, indicar, ya intervino. Y mandó obviamente una carta el dueño del equipo ricardo juncos ya también mandó un comunicado y como yo lo dije ese día en la transmisión fue una mala comunicación haciendo un análisis ya de carreras no de pasión o de locura es el equipo cuando los ingenieros están sentados ahí en el pit lane tienen computadoras tienen eh, eh, mucha información y ellos saben perfectamente bien Dónde va cada coche, cada piloto, cada auto. Y sí. ahí el ingeniero tenía que haberle avisado a Carlos Mailot, tenían que haberle avisado a Agustín Canapino, dónde estaba cada uno. Tú, cuando estás adentro del coche, pierdes mucha noción de qué está pasando afuera. Y por eso, y a mí me pasaba, y es como nosotros cuando hacemos una transmisión. ...tú tienes al productor diciéndote en el, lo que le llamamos el fichero o en el audífono... Sí. ...que te dice, vamos a ir a corte, este viene tal comercial o eh, va a salir tal gráfico... ...tú estás escuchando y tú vas a lo que ellos te van diciendo... En el, ...adentro del auto es lo mismo, tú tu ingeniero te va diciendo... ...faltan 15 vueltas, faltan 10 vueltas, estás en tal posición... ...vas muy rápido, baja el ritmo, cuida tus llantas, etcétera, etcétera... ...y eso lo tenía que haber hecho el equipo... Hay que tomar en cuenta que también es un equipo joven. No es un equipo que no tenga experiencia, porque todos vienen de diferentes categorías. Pero como, eh, como te diré, integrado es un equipo muy joven. E inclusive reconoció Ricardo Juncos que sí, que se habían equivocado desde no avisarles y todo. Uh -huh. De ahí, como tú dices, a, a venir con eso. Eh, mira, yo lo único, lo único, y para tratar de sacar algo positivo de esto, es que la gente se dé... Eh, de indicar y todas las personas involucradas de medios o de lo que sea Se den cuenta lo que significa indicar lo que significa una carrera Donde hay un piloto mexicano, donde hay un piloto argentino Y el mercado tan grande que hay en Latinoamérica Entonces sí, sí, sí. yo creo que eso es lo para mí lo positivo Y estoy de acuerdo contigo eh, eh, desafortunadamente, y no pasa solamente con lo que pasó, como tú dices, del pato de, 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 y de canapino y de Ailot y de todo, sino también, eh, eh, pues como tú lo dices, en otros deportes, en otras áreas, y al final eso es un respeto, eso es una educación y que desafortunadamente a veces
1: con las redes sociales se pierde. Pues es terrible, es terrible que, que ese tipo de expresiones y este este odio generalizado esta violencia verbal, que ojalá se quede solamente así verbal, que ya es, ya es suficientemente grave, pero que no trascienda a, a lo físico, ya es lo suficientemente grave y delicado. Y como bien lo comenta, pues, es el tema de las redes sociales, tristemente es la época en la que estamos viviendo y a quererlo o no, todos estamos expuestos a que ocurran. Eso no justifica evidentemente lo que pasó no justifica ese tipo de expresiones que, que no, me parece están fuera de lugar siempre, pero cuando hablábamos de una competencia, de un entretenimiento como es el, el deporte, pues, pues, pues menos. Y, y bueno, y, y de lo de eh, Pato Ward, hablando de lo que ocurrió, Alex, eh, ya particularmente con el piloto mexicano, pierde ese liderato justamente al acabar en la posición 17, se, por, tuvo dos contactos, uno con Scott Dixon del cual salió bien liberado en un eh, rebase legítimo íntegro, derecho, reglamentario de Pato Work y en, la, en el segundo lance en la misma zona acaba chocando con Kai Kenworth y al final es el que saca la peor parte perdió posiciones y acabó esta en la posición 7. muy temprano en la carrera, si no mal recuerdo fue en la vuelta 26 Alex, cuando se produce este incidente eh, y ya condicionó el resto de la carrera del piloto mexicano.
0: Sí, mira, todo yo creo que viene desde el sábado y es frustrante. Por eso ahí, luego cuando. Ay, quedó primero en la práctica 1, ay, quedó primero en la práctica 2, ay, quedó primero en la... Y lo mismo pasa con Checo, todo mundo se ilusiona, porque la calificación es otra cosa. El problema es que el equipo, eh, el Arrows McLaren, se equivocaron al ponerle un neumático blando en la segunda parte de la clasificación. ...y quemaron ese neumático... ...y ya de ahí obviamente ya no tenían... En, ...ya para cuando pasó a los... Uh, rápidos a los... Uh, ...Fast Six, a los seis más rápidos... ...ya para buscar esa pole... ...y desafortunadamente ya no tenía los neumáticos... ...en carrera... ...creo que también esa parte... ...es, es curioso porque... ...cómo les podría explicar... Eh, ...tienen gran resultado en Saint Petersburg... ...y queda segundo... ...frustrado por no ganar... ...en Texas... Está haciendo carrerón, cae la amarilla y está frustrado. Entonces, la verdad es que Pato todavía es muy joven, eh, tiene experiencia, pero todavía hay que madurar mucho. Eh, eh, entonces, él trae ese momento de San trae ese momento de, de Texas y se siente frustrado al no haber calificado primero cuando dominen las prácticas. De ahí su cerebro se programa de decir, no, no, tengo que ir al primer lugar, tengo que ganar rápido, tengo que pelear por las primeras posiciones, se me van a, se me van a ir. Hace un rebase muy agresivo con Scott Dixon, que ahí también Scott Dixon que, que, que las disculpas sí, y enojado con el procedimiento de indicar, también es un gran veterano y que no exagere, son carreras, vio wow. el hueco, se abrió el hueco y lo aprovechó el pato. Sí, fue agresivo el pato, pero él vio el hueco y como dijo cena, si tú eres piloto y ves un hueco y no atacas, entonces ya no eres piloto y ese estuvo bien, el otro como el mismo Pato, y eso hay que reconocerlo él está consciente que cometió un error con Kyle Kerwood yo lo que le aconsejaría al Pato, o, o diría, es paciencia, el campeonato es largo eh, nuestro productor hoy nos ponía de los temas y nos decía, oye ¿ya puede perder el campeonato? no, la verdad es que no porque es una temporada todavía larga estamos empezando eh, llegamos a pistas donde el Pato ganó en Barber eh, eh, donde viene Indianapolis después del circuito de, eh, a mediados de mayo, entonces el Pato tiene todavía posibilidades y eso es lo que asimiló Marcus Ericsson el año pasado, constancia consistencia, el estar ahí en los puntos, en las carreras y eso es lo que tiene que asimilar y yo te decía, viene frustrado porque no ha podido tener ese primer lugar, pero con unos segundos, terceros nos vamos a acordar más del pato cuando sea campeón que por haber ganado en Barber o por haber ganado aquí. Eh. Que tenga consistencia y que termine en el podium cada carrera.
1: Sí, como seguramente... fue muy padre
2: el año pasado.
1: Sí, 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 sí. Sí, claro, bueno, y hace un par de años igual acabó peleando por el título y, y, y se quedó con las ganas. Y es, es esta sensación de frustración desde aquel 2021. El 2022, por las razones que hayan sido, no fue la mejor temporada para para eh, Patricio Ward, que Adal, arranca bien esta, te esta temporada, a pesar de que no logró la victoria, dos segundos lugares le valía para ser el líder, y, y ahora este, pues este incidente que, que hace perder ese primer lugar justamente a manos de Marcus Erickson. y detrás de él, ojo, eh, porque ahora es su líder, patro, detrás de él viene justamente Alex Palov, y usted también Joseph Newgarden es decir, eh, la temporada es larga, pero creo que esto puede ocurrir en cualquier deporte, y quizá en cualquier ámbito de la vida. Cuando te presionas tanto por los errores que cometiste, por la misma presión te hace perder la concentración, Adal, y te acaba llevando a un segundo error. Es decir, memoria corta es lo que se aconseja en este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, 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 de acuerdo. Eh, penal. Yo sé que a Alex no le gustan mis ejemplos de fútbol ni modo, voy a poner otro. <risa> Venga, penal ver, fallado, pues... pues... Penal, Tú sabes, depende cuidado, de qué ¿no? equipo. Depende Oye, equipo. ¿tú sabes
0: la presión que yo tengo de cada podcast? Estar con Javier Trejo Garay Adal Franco. No, y aguante, por, eso, aguanta, no, por eso me relajo, aguanta. tengo paciencia. <ríe> es una temporada larga. Así adelante, no te preocupes. <ríe> suéltala. Mientras no sea sí. del América
2: o de las chivas, todos No, no, bien, no, todos. no. Lo, de de la América te prometo que jamás. De las chivas, ahí sí te tendré que ofrecer disculpas. Pero el América puede estar seguro que no. No, pues es penal fallado, penal olvidado. Y creo que como este episodio tiene varios el pato a lo largo de su carrera, como que le cuesta trabajo dar la vuelta a la página y enfocarse a en lo que viene, siento que a veces se, se sumerge demasiado en, en el error, en el problema lo, lo describe muy bien Alex, todo es a partir del de deseo, las ganas, la ilusión que tiene de trascender tú decías también Javier en otro episodio de, del, del podcast de ESPN Racing lo que podía tener también sobre la mente ¿no? el pato después de que se ha complicado su llegada a Fórmula 1 que pasa el tiempo, se hace más grande etcétera, y no ha dado ese brinco eh, él tiene muchísimas ganas muchísima ilusión de trascender de ganar, recuerdo yo platicaba con él en el gran premio de Austin de la temporada y yo decía, es que es absurdo que yo no tengo todavía los puntos de la superlicencia Entonces, eso es un, un tema que me tiene desesperado porque ya ha he hecho los méritos suficientes como para tenerlos entonces, creo que a veces, le, hasta cierto punto es, es natural, ¿no? Somos seres humanos, le pesan las ganas de querer demostrar, de querer trascender, de querer ganar, y ahí es donde él se equivoca. Me gusta mucho el, el ejercicio de autocrítica que tiene, porque dice, si me equivoqué y estoy decepcionado de mi desempeño, ¿no? O sea, lo tiene claro, él sabe cuál fue el error, él sabe lo que él tiene que trabajar, reconoce también el auto que le dio el equipo como para poder pelear no solamente este fin de semana, sino en el mismo campeonato, y ojalá que sea capaz de darle vuelta a la página Para que regrese con más fuerzas A seguir peleando por el campeonato Pero te digo pues, algo
0: Adal, ahorita de lo que tú mencionas eh, También hay que tomar en cuenta eh, Pato eligió El sistema norteamericano eh, eh, Al final Sabemos de toda la vida Estados Unidos se rige bajo, bajo sus propias organizaciones Bajo sus propias reglas Simplemente una así sencilla Es la bandera blanca en Estados Unidos significa última vuelta. En FIA o el sistema europeo FIA es auto lento adelante, auto de seguridad, auto insignia, etcétera, etcétera, adelante de ti. Y, y obviamente Pato eligió hace varios años el camino hacia la Indy, que se abrió una oportunidad... Y también es injusto por parte de la FIA, porque, como dices, no me digas que Pato no tiene el talento, no me digas que a lo mejor Colton Herta tiene el talento. Claro. Eh, yo a veces pienso y digo, a ver, si ahorita llega alguien y pone X cantidad de millones para no meternos en rollos de dinero, que luego son problemas, yo te garantizo que suben al Pato. Así, claro.
1: Sí, yo también. Sí, Eso es Poderoso caballeros Don dinero decía mi abuela. Y creo que aquí sigue también eh, valiendo mucho eso. A propósito de esto, y me salgo brevemente del tema de la indicar solamente para poner en la mesa lo que decía el propio eh, eh, Brown, es el director de McLaren. Jack Brown? Jack Brown, gracias. Acerca de que Él está en favor de que se incremente el número de, de equipos en la Fórmula 1. Hasta no hace mucho, bueno, ya hace varios años, sí, había, ¿cuántos, Alex? Hasta 26 autos en la pista, ¿no? Ahora son 20 solamente. Y hay una buena relación la que tiene Brown con el equipo Andretti, por ejemplo, en Estados Unidos. Y es que Andretti pretende tener este equipo de Fórmula 1, pero ya están pidiendo nada más 200 millones de euros para poderle entrar a la Fórmula 1, pero Zach Brown dijo, yo le entro, yo sé que soy de, soy, estoy del lado de la minoría, pero de mi parte sería bueno que hubiera más equipos en la Fórmula 1, Alex.
0: Sí, pues fíjate que ahí es interesante, porque obviamente Zach Brown tiene una visión muy importante, sabemos que tiene varios equipos, como ha expandido a McLaren, antes era pues los autos de calle, y, y prácticamente eh, el estar a, eh, ...con el, la Fórmula 1, ahora se ha asociado con Arrows... ...el equipo que era de Sam Smith, eh, etcétera, etcétera... ...entonces él tiene una visión y como de negocio y como americano... ...ahora, ¿cuál es el problema que vamos a poner? ...todos los equipos les dan, eh, les dan un dinero según los puntos que obtuvieron... ...según cómo quedaron el campeonato... ...y Ferrari es al que más se le otorga... ...por, los cinco, eh, por el que han estado desde 1950 en la Fórmula 1... ...y siempre tiene un porcentaje un poquito más alto... ...cuando tú quedas campeón de constructores... ...por eso lo hemos dicho, recibes el premio fuerte... ...y por eso realmente el título de constructores como equipo... ...es el que más te importa porque te vas a recibir buen dinero... ...entonces eso es lo que argumentan los equipos... ...vamos a decir, tú tienes, ¿cómo dices? 20, 20 pesos y tienes 10 equipos, te tocan a lo mejor de a dos, pero si ya llegan más equipos te va a tocar a un peso, entonces dices, no, pues no, espérame, no me interesa gracias, así estoy bien entonces está ese argumento como espectáculo como show, y otro día también es buen, buen tema hablar eh, eh, de Liberty Media, todo el conflicto de, de, conflicto, sí. de que quieren hacer los shows, de que si es deporte de que si es tecnología, de que quieren expandir a 25 grandes premios que quieren cambiar formatos hay tanto de qué hablar, pero bueno, rápidamente regresando a, a eso Yo creo que por eso no quieren muchos de los equipos Que se integren más porque verían sus ganancias afectadas
1: Sí, entre menos, menos burros, más olotes Exacto
2: ver <risa> Es verdad, es verdad Entre menos haya que repartir ese pastel Todos van a ser más contentos Los que tengan su rebanada asegurada, claro Sí,
1: sí es, un, es un tema del que seguramente no se va a resolver pronto, hay intereses particulares, incluso de esos 200 billones de, de euros que era como una, una garantía para entrar, están intentando llevarla más arriba, más allá, para que obviamente puedan, digamos, desa desanimar a aquellos equipos que pretendan llegar a la Fórmula 1. En fin, son temas para platicar la próxima semana. Estaremos perfilándonos ya a la cuarta ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1. Vendrá ya el Gran Premio de Azerbaiyán. Habrá que platicar de el nuevo formato de las carreras sprint. Bueno, del fin de semana cuando hay carrera sprint y el de Azerbaiyán será la primera fecha que cuente con ese formato. Pero de esto y más lo platicaremos. Si les parece, me creo Adal, Alex, algo más antes de despedirnos, Alex, pues eh,
0: muy interesante todo lo que viene otro tema que me gustaría exponer en la mesa para más adelante ya que viene próximamente el gran premio de, de Mónaco si ves que se hablaba que ya es un circuito muy pequeño para los Fórmula 1 que se desaparece okay. ¿no? la tradición, pues ya será otro tema también para platicar
1: buen punto, me quedo Franco, nos vamos
0: ¡Qué gusto!
2: Les mando un fuerte abrazo, señores, que esté muy bien y que vuelva ya la Fórmula 1, que no tarde tanto, por favor, ya ¿ah?
1: que se acabe, que se acabe esta pausa. En nombre de Alex Nava y la producción de Alex Pombo, Adal Franco, el servidor Javier Prejojara y muchas gracias por su atención. Esto es ESPN Racing, el podcast.
2: De las pistas a tus oídos,
0: esto fue ESPN Racing.